0: Zaczynamy. W dwudziestym piątym odcinku podcastu o finansach poruszamy tematykę celów finansowych. Czy wiesz, dokąd zmierzają Twoje finanse osobiste? Czy kontrolując swój budżet domowy ustalasz cele finansowe? Czy udaje Ci się je osiągnąć? Bądź czy podejmujesz wystarczające działania, by realizować przyjęte założenia? Postaram się podpowiedzieć w oparciu o własne doświadczenia, dlaczego warto mieć cele finansowe i w jaki sposób doprowadzić do ich realizacji. Możesz się zastanawiać, po co mi właściwie cele finansowe. Prowadzisz budżet domowy. Udaje Ci się generować oszczędności. Wydaje się, że Twoje finanse są pod kontrolą i spinają się każdego miesiąca. Nadal jednak większe wydatki typu przygotowanie świąt, opłacenie ubezpieczenia za auto czy podatku od nieruchomości przytłaczają Cię i wprawiają w stan silnego niezadowolenia, rozgoryczenia. Udało Ci się odłożyć parę groszy, jednak jakimś cudem wyparowały one z konta oszczędnościowego i rozeszły się na nie wiadomo co. Ale dlaczego tak się dzieje? Co poszło nie tak? Być może w ferworze kontrolowania budżetu oraz jednoczesnego szukania sposobów na walkę z rosnącą inflacją i wszechobecną drożyzną zapomniałeś o tym, by nadać sens podejmowanym przez siebie działaniom finansowym. Być może jest to właśnie odpowiedni moment, by jasno wytyczyć sobie cele finansowe, by wskazać twoim pieniądzom, jakie konkretne zadania dla nich przewidujesz. Zapewne znasz to uczucie, gdy uruchamia się w tobie mobilizacja i motywacja, gdy masz jakieś ważne zadanie, któremu musisz sprostać. Analizujesz możliwe scenariusze, szykujesz metody rozwiązania danego problemu. Gdy bardzo Ci na czymś zależy, robisz praktycznie wszystko, by osiągnąć swój cel. Dokładnie tak samo powinno być z Twoimi finansami domowymi. Jednak najpierw, aby Twoje pieniądze również mogły się wykazać i pracować na sukces w danym zadaniu, wypadałoby przyjąć cele finansowe, które Twoje środki będą miały spełnić. W takim razie, jakie cele finansowe warto przyjąć? Myślę, że możemy przyjąć, iż ustalone, konkretne cele finansowe mogą znacznie pomóc w efektywnym zarządzaniu funduszami osobistymi. Na co w takim razie zwrócić uwagę i jakie zadania przydzielać swoim pieniądzom? Kwestia pierwsza. Zapewnienie środków na bieżące potrzeby. Ten punkt jest dość oczywisty według mnie, jednak mam wrażenie, że sporo osób o nim zapomina, a to przecież zaspokojenie bieżących potrzeb typu zakupy żywieniowe, dbanie o zdrowie, terminowe opłacanie rachunków. To powinno być na jak najwyższym miejscu w naszej hierarchii wydatków. Czujemy się dobrze, mamy co włożyć do garnka, wiemy, że nie odetną nam nagle podstawowych mediów. Już jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, gdzie zaspokajając te fundamentalne potrzeby budujemy swoje poczucie bezpieczeństwa, wygody. Dlatego też tworząc swój budżet domowy upewni się, że ilość środków na podstawowe wydatki jest zawsze wystarczająca. Kwestia druga, regularne spłacanie zobowiązań kredytowych oraz walka o ich jak najszybsze zamknięcie. Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa, o ile metodycznie i systematycznie podejdziemy do sprawy walki z długami. Terminowe opłacanie rat kredytów jest niezbędne, aby nie burzyć naszego spokoju i komfortu psychicznego. Po co użerać się z komornikami, windykatorami, psuć sobie historię kredytową? Zdecydowanie lepiej unikać takich stresowych sytuacji. Dbaj o to, by zapewnić odpowiednie środki na spłatę rat oraz staraj się budować fundusze na nadpłacanie zaciągniętych zobowiązań. Jeśli tylko możesz, unikaj zadłużania się. Punkt trzeci. Zawczasu zbieraj środki na większe wydatki. Posiadasz auto, masz dom, mieszkanie, działkę, obchodzisz święta wielkanocne i Bożego Narodzenia, lubisz spotkać się ze znajomymi, z rodziną, na majówkę, miło spędzić czas, to będzie trzeba opłacić, ubezpieczenie auta, zrobić przegląd, wyłożyć też kasę na podatek, kupić prezenty, przygotować jedzonko na imprezę, na spotkanie, Możesz jeszcze przy okazji pomyśleć o jakiejś wycieczce, jeśli chciałbyś gdzieś dodatkowo, przez zrelaksować, spędzić fajnie czas. Też może znasz to uczucie załamania i rezygnacji, gdy zbliża się jedna z wymienionych okazji, a nagle dociera do Ciebie, że trzeba skądś wytrzasnąć na to środki. Ja to uczucie również znałem, ale już się go pozbyłem. Ty też możesz. Wystarczy, że jeden z Twoich celów finansowych będzie zakładał utworzenie funduszy na tego typu większe wydatki. Zdecydowanie prościej jest odłożyć co miesiąc po parę złotych na dany cel niż jednorazowo przeznaczać np. 600 zł na ubezpieczenie auta, 100 zł na jego przegląd, 1000 na prezenty i przygotowania świąteczne. Skoro wiesz ile na daną potrzebę wydajesz lub przynajmniej mniej więcej umiesz to określić, to przygotowanie sobie prostych wyliczeń co do tego ile na dany fundusz odkładać co miesiąc będzie naprawdę banalne. Możesz mi wierzyć, że tak prosty krok wniesie bardzo pozytywną zmianę do Twojego budżetu domowego, znacznie odciążając go i jednocześnie dając Tobie dodatkowe poczucie spokoju i zaradności. Kwestia czwarta. Określ swoje cele oszczędnościowe i się ich trzymaj. Skoro już stworzysz sobie pule oszczędnościowe na różne potrzeby, większe czy mniejsze, to zachowaj regularność i staraj się faktycznie co miesiąc daną kwotę do danej puli kierować by powiększać swoje oszczędności na dany cel. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda Ci się odłożyć środków na wszystkie przyjęte cele, to postaraj się w kolejnych miesiącach nadrobić te straty, by nie dopuścić do powstania zbyt długich zaległości w oszczędzaniu. Punkt 5. Zapewnij sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo finansowe. Wiele nieprzewidzianych rzeczy potrafi się nagle zadzieć na świecie, Niektóre będą miały wydźwięk globalny, inne bardziej lokalny, niektóre kwestie dotkną nas bezpośrednio, inne pośrednio dadzą się we znaki. Jeśli jednak z wyprzedzeniem zadbasz o bezpieczeństwo finansowe, istnieje duża szansa, że przynajmniej niektóre nieprzyjemne i niekorzystne następstwa różnych wypadków, przypadków będziesz mógł zminimalizować lub całkiem wyeliminować. Zatroszcz się więc o odpowiednią polisę na życie, ubezpieczenie medyczne czy NNW, w zależności od Twoich potrzeb i sytuacji życiowej. Punkt szósty. Pielęgnuj swoje dobre nawyki finansowe. Budujesz oszczędności, regularnie spłacasz zobowiązania, opłacasz rachunki na czas, nie bierzesz zbędnych kredytów, prowadzisz budżet domowy i kontrolujesz wydatki, szukasz oszczędności na rachunkach, wdrażasz rozwiązania, które przynoszą Ci oszczędności. Więc tak trzymaj. Nie rezygnuj z tego, nie poddawaj się i idź cały czas do przodu. Bądź zmotywowany, konsekwentny, wytrwały. Próbuj angażować członków swojej rodziny we wspólne oszczędzanie i zarządzanie budżetem domowym. Nie pozwól, by chwilowe niepowodzenia przysłoniły Ci to, co w kwestii finansów osobistych już udało Ci się osiągnąć. Ciesz się swoimi sukcesami i szukaj kolejnych aspektów, które w swoim budżecie możesz usprawnić. Kwestia siódma, szukaj możliwości zwiększenia dochodów. Cele finansowe to nie tylko ciągłe oszczędzanie, szukanie możliwych cięć w budżecie i prowadzenie tabelek z rozliczeniami. To również poszukiwanie opcji na zwiększanie zarobków, by dopływ środków do budżetu był jeszcze lepszy i pozwalał szybciej oraz łatwiej osiągać wyznaczone cele. Jak to się ładnie mówi, nie osiadaj na laurach. I wykorzystuj swój potencjał i umiejętności do tego, aby przekuwać je na dodatkowy zarobek. Kwestia ósma. Pomyśl o przyszłości. Chociaż nie każdy to lubi i niektórzy uważają to za zbędne gdybanie, to warto jednak czasami wybiec nieco w przyszłość, przeanalizować, co Cię czeka za X lat w zakresie finansów. Być może Twoje dziecko będzie szło na studia lub zakładało własną rodzinę, a Ty planujesz mu w tych chwilach okazać nie tylko wsparcie uczuciowe, emocjonalne, lecz również finansowe. A może u Ciebie zajdą zmiany i już za jakiś czas będziesz szczęśliwym emerytem? Na takie okazje również warto się przygotować. W zakresie długoterminowych założeń finansowych pewnie jeszcze stworzę osobne treści, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by już teraz chociaż wstępnie pomyśleć, jak sobie w danej sytuacji poradzisz i czy możesz już zacząć się do takiej czy innej przyszłości szykować. Z doświadczenia wiem, że cele finansowe jest łatwiej tworzyć niż realizować, jednak są pewne cechy, które warto w sobie uruchomić, by z powodzeniem zmierzyć się z dopinaniem swoich celów finansowych. Oto te cechy. Determinacja ale w pozytywnym tego słowa rozumieniu. Raczej nie staraj się przyjąć postawy typu po trupach do celu. Wszystko z głową, rozsądnie, w miarę realnych możliwości finansowych. Motywacja. Marzy Ci się świetny wyjazd na wakacje. Może jakiś ciekawy weekend, remont mieszkania, nowe auto, zainwestowanie w Twoje hobby. Wyobrażaj sobie to, co możesz osiągnąć, jeśli Twoje cele finansowe uda się zrealizować. Niech wizja realizacji marzenia Niesiecie do sukcesu. Wytrwałość. Nie zawsze finansowo wszystko potoczy się tak, jak sobie założysz. Czasem dochód będzie mniejszy niż przypuszczałeś. Czasami się niespodziewanie odpukać rozchorujesz i część budżetu pójdzie na leki zamiast na stworzone cele. Jednak nie zniechęcaj się i nie porzucaj swoich planów. W miarę możliwości uzupełniaj ewentualne braki w danym funduszu w kolejnych miesiącach. Cierpliwość. Nie wszystkie swoje cele osiągniesz w tydzień, miesiąc czy rok. Niektóre wymagają długodystansowego działania. Bądź cierpliwy, monitoruj postępy, ciesz się z każdego, nawet drobnego sukcesu w zakresie realizacji planów i sukcesywnie dokładaj kolejne cegiełki do budowy przyszłego pełnego sukcesu. Rozsądek. Mierz siły na zamiary. Nie naginaj swojej finansowej rzeczywistości. Kształtuj ją i kontroluj, ale wedle realnych możliwości. Nie wybieraj drogi na skróty. W rozumieniu biorę kredyt, bo już mi się nie chce czekać na uzbieranie się oszczędności na dany cel. Przy każdym finansowym założeniu rozważaj za i przeciw. Szukaj alternatyw, porównuj dostępne opcje, konsultuj się, dyskutuj, pytaj, rozmawiaj. Przyda się też wsparcie. Nie zostawaj ze wszystkim sam. Kontrola finansów osobistych to dość żmudne, czasem stresujące zajęcie. Dlatego też staraj się włączyć we wspólne zarządzanie budżetem swoich bliskich. Zasięgaj ich opinii, omawiaj z nimi cele finansowe, twórzcie wspólne założenia, dzielcie się spostrzeżeniami i inspiracjami. Zaufani przyjaciele to również dobre źródło wsparcia. Może znajdziecie kiedyś chwilę, by wymienić się swoją wiedzą, doświadczeniami co do kwestii ogarniania i poprawiania finansów domowych. Bardzo liczę na to, że udało mi się zaznaczyć tobie, iż cele finansowe warto posiadać i dążyć do ich realizacji. Na koniec podpowiem jeszcze, że nie chodzi też o ilość ustalonych celów, a bardziej o konsekwencje w ich osiąganiu. Wyrabianie sobie dobrych nawyków, polepszanie swoich finansów krok po kroku. Może na początek przyjmiesz jeden, dwa cele, a gdy zobaczysz, że udaje się je realizować, podejmiesz kolejne cele finansowe, które chcesz osiągnąć. Przyjmij taką metodę, z jaką będziesz się czuć najlepiej. I działaj. Najlepiej już tu i teraz. Życzę Ci powodzenia, trzymam kciuki. Chętnie też przeczytam o tym, co myślisz na temat celów finansowych oraz jakie cele i w jaki sposób obecnie realizujesz. Zachęcam do dodawania komentarzy. Czy to na blogu sposobnafinanse.pl, czy to w komentarzach które możecie również zamieszczać w serwisach, na których słuchacie podcastu. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych, a także do odwiedzenia bloga pod adresem sposobnafinanse.pl Do usłyszenia!